0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。提起唐诗宋词啊，在我们很小的时候上学的时候，可能经常会出现在我们的课本之中，当然也会在生活里边啊。随着《中国诗词大会》的热播，观众可以看到来自各行各业的不同年龄的选手，都以诗为剑一较高下。至今呢，这类的节目应该说热度也是不减的。
1: 而现在呢，古诗词其实更广泛的受到了重视，也有了新的打开方式啊。比如说舞台剧，今年以来呢，有把古诗词唱出来的《寻月记》，以及现代话剧的形式来演绎的《人间词梦》，这些舞台作品都可以让观众身在剧场，从古典文化当中寻求美的享受。
0: 今天 呢， 我们也想为大家介绍一部最新的国乐新京剧《春江花月 夜》， 将在本月二十八号上演。剧目 呢， 将通过京剧和民乐融合的方 式， 讲述诗人张若虚的故事。
1: 我们都知道有一首国乐的曲子。
0: 呃，叫《春江花月夜》啊，这是一首民乐曲。同时呢，其实它最早还有一个名字叫《夕阳箫鼓》，这是之前姚燮的著作中是有这样一个曲子。而诗人张若张若虚实际上也也也是以这个名字为题啊，也是写了这样一首诗。所以也是历史的一个巧合，这个诗和民乐的意境几乎是吻合的。所以我们后人也经常把二者相提并论。
1: 嗯，不知道《春江花月夜》曾经在您的印象当中留下过哪些痕迹啊？我相信，其实对于这样熟悉的音乐的旋律，大家都是。能够泛起心中的共鸣的啊，也在各大重要的演出的场合听到过这样的音乐，没错。而我们即将要跟大家分享的国乐新京剧，其实又是对于《春江花月夜》这个颇受大家喜爱的主题
0: 一次全新的解读。是的，不知道您是不是背过《春江花月夜》这首诗啊？确实有点长，或者说您是不是在什么场合下听过《春江花月夜》这首民乐合奏曲？而即将上演的这个新京剧版的《春江花月夜》，又将。以怎样一种方式去讲述张若虚的故事？欢迎您在收听节目的同时呢，关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得我们送出的电影票
1: 。本周六的中午十二点半，我们将会在卢米埃影城北京驻总万科店包场，请大家观看电影《王牌特工二》。如果您想成为一零六六观影团当中的一员，现在就可以发送您的姓名、加上电话、加上《王牌特工》到文艺之声的微信公众号抢票报名。嗯春江潮水连海平，海上明月共潮生。相信诗句大家都非常的熟悉啊。
0: 是，其实说到《春江花月夜》，可能更多的我们是先了解诗，因为小时候可能对音乐还没那么多的了解的时候，先是去背诗。而他的作者张若虚，呃，应该说诗作是非常的少，所以很多人对他并不是那么熟悉，不像李杜一般啊。但是呢，他仅仅留下有两首诗，都是地位非常高的一首就是我们呃现在听到的这个曲子同名的《春江花月夜》，还有一首叫《待答归梦还》。虽然只有两首传世，但是真的都是。呃，应该说是历史上的高峰。像闻一多先生就曾经说，说他这个诗，呃，《春江花月夜》就是诗中的诗，顶峰中的顶峰。而且当时也有一种，呃，对于张若虚这个《春江花月夜》的说法，就是。孤篇盖全唐的这种感觉吧，虽然只有一首诗，非
1: 常之高、啊，对，但是这
0: 一首基本上能盖全唐的感觉。
1: 其实这首诗呢，呃，在精神上有一种前所未有的辽阔感，在空间和时间上啊，大家都能够直观的感受到一种旷达、嗯。所以有很多人夸赞他，说这个张若虚是一个具有宇宙意识的诗人。但是这个词一看就是可能当代人对他后来加上的一个评价。对，因为他
0: 这首诗里面像“江畔何人初见月？江月何年初照人？”他是在我们后人的解读中是有一种宇宙的哲思在里面，所以可能。可能也是有这种说法啊，但
1: 是字面的感受真的是非常之美好，对吧？对，
0: 就是这种表面你读起来举重若轻，然后可能你不是对诗词有那么深了解的人，也能够读大概读出自己的意思。但是有思考的人，可能会有更更深层的一个理解
1: 。一位诗人张若虚，他呢在公元七世纪左右，站在春日的江边月光之下，然后突然发问，说是谁在这个江边第一个看见月亮啊？嗯，呃，有的时候你会感觉这是一个哲学上的追问，但是更多的时候，你能够感受到那种美的享受和非。非常直观的意境
0: 是。然而，这样一首诗被搬到舞台之上，又将会进行怎样的一个呈现呢？我们熟悉的诗词，呃，却对诗人可能不那么的了解啊。呃，加上我们听到的这样熟悉的音乐，呃，怎样整合一下？还要加上京剧这个元素，在舞台上进行呈现。哎，我们文艺之声的特派记者宋歌此前呢，探班了国乐新京剧《春江花月夜》剧组的排练状况，到底是怎样一部剧？我们先听听宋歌的介绍。
2: 文艺大家谈的听众朋友们，大家好，我是特派记者宋哥。最近我来到北京民族乐团，这里正在排练一部跨界舞台剧作品《春江花月夜》。所谓跨界，这部剧将通过京剧艺术与民族音乐的融合，将诗人张若虚与他的千古名作《春江花月夜》转化为一个呈现于舞台之上的传奇故事。相信不少朋友甚至能背诵出《春江花月夜》的全文，但是诗人张若虚却是一个神秘的存在，在影视剧、舞台剧等等各类艺术作品中，很少见到张若虚的形象。男主演林宇将在舞台之上诠释诗人张若虚。首先，请出林宇，谈谈他心目中这位伟大的诗人是什么样子呢？我觉得他跟我一样，都属于特别低调的人，<笑>就是大家都知道他的作品，可能对他这个人的故事不太了解。那么，对于这样的一个人物，我觉得有更大的创作空间。嗯，我觉得会是什么呢？嗯、呃，我们去找人性中的共通点，然后我希望。现场的观众朋友们能看到我这部戏之后呢，他会有这样的一个体验：
3: 戏是我来演，故事是你在读。<笑>
2: 哎，这可是神形飘逸、文辞俊秀的吴中四世之一的张若虚，一杯怎么够啊？罚酒三杯
0: ！对，
2: 来来。刚刚听到的正是在连排中的《春江花月夜》的片段。凌雨曾经主演过田沁鑫导演作品《天桥》《青蛇》等，他有着丰富的舞台表演经验，但是对于京剧却并不熟悉。这部国乐剧中，所有唱段唱腔都由专业人士设计，可是男女主角却又都不是专业的京剧演员。所以啊，看来不同元素的组合，更多的带来了探索和创新的意味。再请出本剧的女主演何宜，她其实是一位歌唱演员。你在剧中是饰演一个怎样的人物呢？
4: 我在剧中饰演的是女主角戴月。戴月这个女孩子呢，是张若虚的梦中情人以及心目中的爱人。呃，那她在剧中她有五个，呃，感觉的角色出来。唱腔会和以往饰演的作品有什么不一样的地方吗？呃、嗯，因为我以前接到的戏一般要么是中国的歌剧，要么是西方的歌剧，所以在唱的时候还是更多的用的，呃，比如说美声啊，比如说民族唱法这样子。那这部戏呢就很不一样，你很难去界定它到底是应该用什么样的一种呃发声方式去，你把它界定为民歌那也不对，你把它界定为戏曲那也不对。音乐剧那也不对，实际上它有点是呃融合了很多的元素在里面。这些元素当然是根据这个剧的需要，我们把它放在适宜的地方，正正好就是给它增色。
2: 《春江花月夜》既是一首典雅的唐诗，又是一支意境优美的民乐。这支乐曲还有着另一个名字，就是《渔舟唱晚》。那么相关的音乐元素会在这部剧中有所体
3: 现吗？再来听听作曲刘青怎么说。春江的这个元素呢，它是相当于是一个线索，我也会再设计一个另外的一个主题，也就是说这是一个爱情的故事，所以我会在里面设计一个爱情的主题，啊，这个爱情的主题呢，带有一定的这种京剧的韵味儿，但是我们如何来跟这个？原本原始的这个京剧又要拉开一定的距离呢，因为我们还是要有创新。如果说是一个纯粹的京剧，那就是另外的一种艺术门类了。所以，那么我们考虑的是在整个的这个音色的安排和这个里面的配器这方面，呃，这次呢几乎没有用到京壶充分。运用这种民乐里面能发出来的这种音响的效果，他们的唯美，他们的戏剧性，他们的张力，就所有的这一切都由民乐来完成，这样的一种感觉、嗯。所以这个呢，又让我们和京剧又拉开了一定的距离和传统的京剧。但是呢，唱腔上面呢，它的京剧韵味还是很很浓厚的，非常浓厚的，所以会让人感觉耳目一新的感觉。
2: 《春江花月夜》全诗只有两百多个字，从一首诗歌到一个故事，再到一部舞台剧，他的编剧同样也是一位诗人，他叫李青松，曾经出版过多部诗集，而他写下这个故事，正是出于对于诗歌的热爱。因为我们都对《春江花月夜》的，呃，诗词很熟悉，但是这个剧要怎么表现？包括张若虚这个人物，其实，在其他的影视作品当中很少见到哈、啊。嗯
5: 、呃，也是因为我喜欢这首诗。人物 哈， 他是什么样的命运才能写出这样大气磅礴、超越宇宙的这样的诗篇 来？ 所 以， 嗯， 我也做了好多功课啊。但是历史上留存留下来的关于他的简介特别的 少， 呃， 几行字吧啊。但是我从这几行字里 的， 我也就是看到了他这个背 景， 因为他给的资料越少的 话， 其实我想象的空间就越大。呃、啊，因为如果说一个人的生平都非常的清楚了，其实他反倒限制了你的创作，呃、啊，那么我就从他，呃，如何能够跨越人生的不同阶段，呃，然后呢，最终能够成就这样一篇，呃，千古绝唱。啊，这中间他一定是经历了人生的大起大落哈
2: 、啊，命运的悲欢离合。我们一般来理解这个诗作的时候，有时候会用它形容一个特别美好的场景，《春江花月夜》。但是听您的介绍，您是在这个场景后面赋予了它一些、啊、对，赋予更多悲剧，会不会是想以此来作为进一步的呈现吗？嗯嗯、还是就是一个相悖的这么一个？我觉得是
5: 一个悖论啊。
2: 因为他在这个《
5: 春花月》这首这首诗呢，替他写，他演唱的是那种，啊，青春的美好哈啊，爱情的咏叹是吧啊，然后那个超越宇宙自然的哈、啊、那样一种强大的力量，啊，但是他。能够认识这样的美好，他一定不是说我从少年时代就我,我那样一种浅薄的那种吟唱，他一定是经历了哈大起大落、人生的悲欢离合，甚至生死离别，他之后哈他反过头来哈才能够就是嗯、呃、重新的去审视哈自己生命中走过的那些美好啊，他才能够就是非常回归到那样一种纯真的状态
2: 。嗯、不知道编剧李青松对于诗人张若虚的想象是。否符合你的理解呢？由北京民族乐团推出的国乐剧《春江花月夜》目前还在排练中，将于本月二十八号在京演民族宫大剧院上演。相信《春江花月夜》的诗歌和乐曲也会带着各位主创的理解，有着新的呈现。我是文艺大家谈特派记者宋歌，感谢你的收听。
1: 虽然现在是正午时分啊，但是当我们沉浸到《春江花月夜》的这个乐曲里头的时候，仿佛就置身于春江边，仰望这个夜空当中的一轮皓月，非常有
0: 意境，非常有意境。真的，如果你要是晚上再去听这个曲子的时候，特别是如果你那时候还在江南，因为呃，这个张呃张张若虚应该他当时写的是。江西九江的一 个， 就是当然也有很多考证 啊， 说是江西九江的这么一个呃月初的这么一个状态啊。所以 说， 如果你要是在南方的 话， 可能真的有这样一个景色的 话， 听着这样的乐 曲， 再吟诗一 首， 可能能找到这个感觉。
1: 不愧为是这个国乐当中的民族文化的瑰宝了啊。是。那么《春江花月夜》呢， 也定位为国乐新京 剧， 它把古典的诗歌和民族音 乐， 还有京剧艺术这些其实属于不同门类的艺术元素进行了融合。对。对创作者来说呢，值得注意的是，这个融合呀，它不是说把这些元素拿过来简单的进行叠加、捏在一块儿就行了，是，那必须要在深刻理解的基础之上。来进行这个有机的嫁接，这样才可以有一种浑然天成的美感
0: 。没错，民乐呢是我们中国的文化瑰宝，京剧呢又是国粹，所以把这样的东西相结合起来，啊，当然还有古诗词就更不用说了。这样结合起来是把我们中国本土的文化进行一个嫁接，特别是一个有机的结合。都说民族的就是世界的，相信这样的结合虽然有点实验性，有点创新性，但是这种尝试和创新是需要的，需要把我们这些好的东西、传统的东西，哎，给揉一揉，能够融合一下，看看能不能。能有一个更好的一个突破和创新，然后让更多的人看到我们的传统艺术。
1: 对，推销市场，这就是马上眼前我们就可以看到的一部哎，
0: 市场在哪儿呢？是二十八号的民族宫大剧院将会上演国乐新京剧《春江花月夜》。喜欢诗词或者喜欢民乐的朋友，包括如果你喜欢京剧的话，也可以关注一下二十八号将上演的这场演出，呃，去领略一下京剧的韵味，可以走进剧院感受一下《春江花月夜》的内涵文化。